0: en una señal de tráfico se lee en francés frontera de España varios coches de la época de los años 70 circulan por una carretera en uno de ellos rojo y descapotable conduce un hombre rubio de unos 40 años de edad en la frontera la policía controla la larga cola de automóviles que pretenden pasar a España Las imágenes de los coches cambian de color al ritmo de la música. El hombre rubio del descapotable entrega su documentación en una ventanilla a un funcionario que mira su pasaporte y lo sella. El hombre prosigue su camino al otro lado de la carretera. Los pianos mecánicos, un drama español de 1965 basado en la novela de Henry Francois Rey, guionizada y dirigida por Juan Antonio Bardem y protagonizada por Melina Mercury, Hardy Kruger. James Mason y Didier Ho de Pin, entre otros actores. El hombre del descapotable rojo llega a una gasolinera para repostar. Le atienden dos empleados.
1: Buenas tardes. Llénelo. Sí, señor.
0: El gasolinero se dispone a llenar el depósito y el hombre se baja de su vehículo y observa la escena. Los dos hombres se miran con timidez. El contador del surtidor sube hasta que el depósito está totalmente lleno. Entonces el gasolinero retira la manguera y algunas gotas de carburante se derraman en un lateral del vehículo. El dueño del automóvil paga con un billete y después se coloca unos guantes de piel. El gasolinero le da la vuelta de su dinero en dos billetes más. El hombre lo mira con gesto de enfado.
1: Soy turista, pero no idiota. Deme el cambio justo. Aquí no se roba a nadie, señor.
0: El empleado le muestra que hay un billete dentro de otro y se lo vuelve a colocar en la mano al cliente. Este se da media vuelta y sube de nuevo a su coche.
1: ¿Cuántos kilómetros se llega de ella? 15 kilómetros, señor.
0: Tras la respuesta, el hombre alarga su mano y le da una propina al gasolinero. Después arranca a toda velocidad y se marcha. El otro empleado de la gasolinera se acerca para ver cómo se aleja.
1: Otro loco que va a caldella Dios los cría. Mujeres, hombres, todos mezclados.
0: ¡Pá! El hombre del descapotable conduce por pequeñas carreteras que rodean una montaña a bastante velocidad. Por fragmentos, la imagen se vuelve de colores vibrantes de forma intermitente. La carretera por la que avanza tiene curvas muy pronunciadas y desciende por algunas montañas. La brisa agita el pelo del hombre rubio mientras conduce con gesto de felicidad y silba una canción. En su camino se cruza con otros vehículos en dirección contraria. De repente, al final de una curva, se sorprende al ver a un hombre tendido en mitad del asfalto. Da un volantazo a la derecha y se detiene junto a él. ¿Está usted loco? El hombre se levanta del suelo, coge su bolso y un caballete y se acerca al coche. El conductor lo mira anonadado.
1: Don Dixon, es la manera infalible de hacer autostop supongo que va usted a caldella ¿no? sí, un momento
0: va hacia la cuneta de la carretera y vuelve con un enorme lienzo en blanco ¿puedo? sí lo coloca en la parte trasera del automóvil con algo de dificultad el lienzo sobresale por encima del coche después coge el caballete y el bolso y sube al asiento del copiloto el conductor arranca rápidamente durante el camino a Caldella, los dos permanecen en silencio y se miran de vez en cuando con una sonrisa el pintor es moreno y con barba
1: estoy haciendo el retrato de una roca ¿ah sí? hace más de un año que trabajo en eso la roca en sí, no el alma de la roca entiendo es difícil técnicamente tengo que situarme en la roca que está enfrente pero el lienzo resbala ¿comprende? sí, perfectamente ¿ha probado con un sistema de contrapesos? es una idea ¿Reservó habitación? Un amigo me presta su casa, Reginald. A lo mejor lo conoce usted. Mm, ediciones de lujo para estetas. Estamos asociados. Enhorabuena. Ya llegamos. ¿Ha estado ya aquí? No. Entonces le explicaré. <risa> ya sé, Sodoma y Gomorra. Mentira. Esto es la severidad. Un pueblo construido con viejos huesos blanqueados por el tiempo. Un decorado para Shakespeare para el Rayleigh aunque debo decirle que a mi Shakespeare me parece un idiota le llevaré a casa de Regina tengo que coger la llave en casa de Pascal Reigné ¿le conoce? Sí, uno de los pilares de Caldella y un estupendo novelista whisky más chicas, chicas más whisky empleo inmutable de su tiempo un fantasma
0: llegan a Caldella, un pueblo costero situado en la parte más baja de una montaña Conducen por sus calles y pasan junto a un puerto donde están amarrados varios barcos pequeños. Allí los habitantes del pueblo pasean y ellos paran el coche. Hola.
1: Daniel. Es Daniel, el hijo de Reñil. Daniel, acompaña a este señor. Va a vivir en casa de Reginald. Tu padre tiene la llave.
0: El niño sube y Tom se baja. Gracias por el paseo. Nos veremos más
1: tarde. Todo derecho. Buenas
2: tardes, Tom. Yo te lo llevaré. ¿Quieres?
1: ¿Te gusta esa mezcla? Patatas y helado.
2: Siempre ceno eso. Mira, esa es la casa de Regina. Para, ya no podemos seguir en coche. Hala, vamos. Vamos. El
0: niño le coge de la mano y le lleva por una calle empinada. Caminan cuesta arriba por las calles estrechas del pueblo entre las casas blancas.
2: Vivimos aquí. Una
0: maleta sale disparada de la puerta.
2: ¿Te estás haciendo la mudanza? ¡Idiota! Gracias, no necesito que me ayuden. Si te dejas alguna cosa. No a tu padre que se vaya. Bueno, bueno. bueno se lo
0: Tras la maleta sale una chica joven llorando. Los dos entran en la casa. Dentro hay un hombre con bigote, reñé Histérica con sus escenas de celos. Se termina una copa de un sorbo y camina hasta una mesa en el salón de la casa para servirse más. Entonces entra Daniel. Te
1: traigo a alguien. Van Zandt Brenner. Ah, naturalmente. Ya recuerdo.
0: Se acerca a Van Zandt y se dan la mano.
1: ¿Viene a buscar la llave? Sí. ¿Qué tal va a resinar? Bien, gracias.
0: Los dos asienten y Van Zandt mira a su alrededor.
1: ¿Qué está haciendo ese idiota?
2: Llorar.
1: Que llore. Que me deje en paz. Un simple problema técnico. Yo le esperaba en agosto. <risa> y estamos en agosto. ¿Ya? <risa> ¿Dónde nos hemos visto? En Londres, en casa de su editor. Ah, sí. Y nos encontramos en Caldelle en casa de mi editor. Me presta este suntuoso lugar porque se hace la ilusión de que aquí trabajo mejor. Es bonito, ¿verdad? Mucho ¿Un whisky? No, gracias Preferiría instalarme
0: Bien, le acompaño Salen, luego Reñiel enseña las vistas desde un balcón
1: Fíjese Este pueblo es la belleza Me han dicho que también la severidad Cierto E incluso la locura Es un lugar cerrado Un reducto original y extraño un sitio que enloquece. Sí. Bueno, le enseño la casa y nos vamos.
0: Se dirigen a la casa de Reginald, la cual está en un sótano sin ventanas. Bansan baja para ver las estancias seguido de Reigné. Camina mirando a su alrededor. Al fondo del salón hay un estanque pequeño.
1: Es una gruta. Ah, sí, algo así. Elegante y reservado. Barroco. ¿Le gusta? Para lo que he venido a hacer aquí, sí. De modo que ha venido con una idea hecha, ¿no? ¿eh? Sí. Reponerme. Estoy... Estoy cansado.
0: Sube a una doble altura y ve una cesta de regalo de parte de Reginald con una nota. La coge y la lee.
1: Parece que tengo necesidad de descansar. ¿Y Reginald le ha enviado aquí? ¿Por qué no? ¿No es un lugar recomendable? Depende. ¿De qué? De las fuerzas de su alma. Bueno, voy a pensarlo. Pero esta noche al menos dormiré. Nada de eso. Primero tengo que presentarle a Jenny. Ah, la famosa Jenny. Venga, nos espera. Pero... ¿Qué es esa Jenny? Eso ya es cuestión suya. Quizá un espejo donde los hombres se miran.
0: Vansan mira escéptico a Reñé y después baja en la cabeza y suspira. De noche, ambos salen de la casa y caminan hasta la puerta de un pub. La estrella. Este está repleto de gente. Al entrar, todo el mundo saluda a Reñé.
1: Buenas noches, estás? Hola, guapísima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué? la forma? Siempre, siempre. Hola, darling. Hola, mi
2: hermana. ¿A qué hora acabó eso anoche?
1: Sería, naturalmente. <risa> ¡Ah! Buenas noches, hola maestro. Reñé, ¿qué tal? Buenas
0: noches. Caminan entre las mesas hasta llegar a la pista de baile donde varias parejas jóvenes bailan al ritmo de la música.
1: Ahí tiene: mujeres, whisky, ideas, personajes, mi colección de almas y de cuerpos. Todos al alcance de la mano.
0: Un hombre al que saludó Reñé gira la manivela de un organillo del local.
1: Hacía siglos que no veía un organillo. Un tal Brian se lo regaló a Jenny todos los organillos del mundo para cantar sin pausa los amores burlados los amores muertos
0: ¿quién ha escrito eso? ¿dónde está Jenny? aquí está una mujer rubia de mediana edad aparece por el quicio de la puerta y sonríe
1: el envío de Reginal ha llegado marcado, atención, Trágico.
3: de modo que usted es así bien o mal. No me lo imaginaba como es, pero. Bien. Bien. ¿Whisky?
1: Sí, señora. No, coñac. Por sí, favor. señor.
3: Hubiera jurado que usted bebía siempre whisky.
1: Jenny, la infalible.
0: Jenny va a sentarse a una mesa y los dos hombres la acompañan. Ella tiene un papel entre las manos.
3: Acabo de recibir un telegrama de Reginald. ¿Qué tiene que ver con él?
1: Somos amigos desde hace tiempo. También estamos asociados.
3: Cuídame, Avanzan. Creo que puede serle útil. Pero ten cuidado. Es vulnerable. Le quiero bien.
1: ¿Eso es todo? No.
3: Añadido, no lo devores.
1: ¿Tan peligrosa es? No me lo pregunte a mí. Las fieras no se devoran entre sí. Aunque con Jenny nunca se sabe, puede bastar con que de repente, sienta hambre o tenga miedo. Que suelte. No, esté tranquilo. Reginald sabe lo que hace. Le ha confiado a la hermana de la caridad que duerme dentro de Jenny. Bien, yo me voy.
0: Amigos, hasta luego. Reigny se marcha dejándolos solos.
3: Por su llegada.
0: Jenny brinda con el joven y bebe mientras le mira de forma sugerente. Ambos se sonríen. ¿Se ocupa usted de toda esta gente?
3: No, mis refugiados se defienden bien solos. ¿De qué huyen? ¿De qué huye usted? De nada. Ellos tampoco.
1: ¿Lleva mucho tiempo aquí?
3: Cuatro años. Verano e invierno. Vivo en una casa al lado de la iglesia. ¿Sola? De vez en cuando un hombre como quien se toma un trago. Es usted. No lo creo. Qué extraño. No logro clasificarlo.
1: No vale la pena, no se esfuerce. Estoy muy agotado para ser un trofeo digno de usted.
0: Jenny Lomera inquieta.
1: Bien, vamos a ver.
0: Una pareja en el pub se acerca a una anciana.
1: Hola, María. Hola. ¿Qué? ¿Viene o no viene?
3: Le estoy esperando. ¿Esta noche? Sí. ¿Estás segura? ¿Segura?
1: ¿Quieres cantarnos la canción que él te enseñó?
3: Si
2: queréis.
1: <risa> Un
2: pastel ahí. ¡Cuidado! ¡Bastián! ¡Y mi
3: manca de amor! ¡Cuenta está pagada! ¡Fuera!
1: ¡Eh, no te enfades! ¡Fuera!
3: Vámonos, es que no discutas. se puede gastar no, una broma. ¡No tiene ningún derecho! Jenny, si no se la ¡Ya cuenta, os lo no he dicho! Pongas. ¡Dejadla tranquila!
0: Jenny se enfrenta a algunos clientes para defender a María. Cuando estos se van, ella se hace a la mujer y le coge de las manos con ternura.
3: Está bien, María. Ahora la orquesta va a tocar. Ah, bien.
0: Jenny se levanta sonriendo a la mujer, mientras Vansan y Reñé contemplan la escena. La
1: única regla de la casa, no molestar a María. Ya comprendo. Siempre está aquí, invitada por Jenny, sonriendo y esperando. El regreso de su amor. Claro. Claro. También tenemos nuestros mitos en Caldeya. Es asombroso. Tan asombroso como la feroz protección de...
0: Jenny. Jenny habla con uno de los guitarristas de la orquesta y le acaricia el pelo. De pronto una sirvienta entra y se acerca a ella.
1: Ocurren muchas cosas esta noche.
0: La chica habla con Jenny, la cual se muestra preocupada y sale corriendo alarmada. Reñé se da cuenta y la sigue junto con Banzan. Jenny, ¿qué pasa?
3: Es Nora. Otra vez lo mismo. Y parece que ahora es grave.
1: Ven conmigo. ¿Qué ocurre? Una amiga de Jenny. Un accidente. Venga, podrá echarnos una mano.
0: Los dos hombres salen fuera tras Jenny. Luego entre los dos sacan de una bañera a una chica joven inconsciente. Jenny corre hasta un botiquín mientras que tumban a la chica en una cama. La mujer le tapa con una chaqueta y la mira unos segundos con gesto preocupado. Tiene la muñeca llena de sangre. en el quicio de la puerta la sirvienta llora desconsolada Nora es morena y tiene rasgos asiáticos Bansan mira la escena conmocionado junto a Reñé y a Jenny es así el suicidio Jenny le lanza una mirada de enfado no llaman a un médico
3: acompaña al señor a casa del médico Sí señora Vaya, vaya La chica le enseñará el
0: camino Más tarde Reñé se seca las manos manchadas de sangre con una toalla Amar la vida Y suicidarse sin querer morir de verdad
3: Deja de jugar
0: El hombre coge una nota que dejó la chica
1: ¿Quién juega Jenny? ¿Y quién hace trampas? Ahí tienes otra a quien has ayudado
3: No es culpa mía si ella cree depender de mí
1: eso habría que verlo. Ya basta. Sí, ya basta. Me horrorizan los que se ponen a ayudar a los demás. ¿Qué se creen? Déjame tranquila. No somos amigos. Entonces deja de hacer el San Bernardo y ocúpate de ti. Sabes, después de una víctima siempre aparece otra. Y nunca se acaba. Y un día uno se puede ahogar por culpa de uno de esos imbéciles que ni siquiera sabe nadar. Hasta tú, Jenny.
3: Gracias,
0: Roger. De nada. Jenny vende la muñeca de Nora y Reñé rompe la nota. Mientras en la calle un grupo de niñas pasa por detrás de Van Zandt jugando. Él fuma un cigarrillo pensativo y se cubre el rostro con la mano. De la puerta de la casa sale el doctor seguido de Jenny y Reñé.
1: Gracias, doctor. Todo irá bien. Lo principal ahora es que duerma. Buenas noches, don Jesús. Encantado.
0: Varias vecinas se acercan y observan la escena. Jenny se acerca a Van San.
1: Nora está salvo La comedia es finita, tengo sed Bansan, ¿sabe usted nadar? Sí Menos mal
0: Reñé se aleja y Bansan se queda junto a Jenny
1: ¿Qué ha querido decir? Reñé y yo tenemos
3: un lenguaje secreto Le traduzco, cree que usted me
0: gusta Jenny mira al suelo y sonríe de forma tímida Luego comienza a caminar por las calles del pueblo y Bansan la sigue mientras fuma un cigarrillo
3: ¿Y ahora que ya ha visto la imagen verdadera del suicidio, sigue pensando en él?
1: Al salir de París, me prometí que al cumplir los 35 años, haría mi balance. A la izquierda los fracasos y a la derecha los éxitos.
3: ¿Y cuándo es su cumpleaños?
1: Dentro de tres semanas. Ah.
3: No sobra mucho tiempo. ¿Y Nora? Nora, ¿qué?
1: ¿Por qué lo ha hecho?
0: No lo sé. Jenny niega con la cabeza y se muestra angustiada. Después sigue caminando al lado de Bansan y llegan a la puerta del pub de nuevo. No quiere hablarme de Nora. ¿eh?
3: No lo entiendo. Me parece que ya no entiendo a nadie. Buenas noches. De todos modos, para ser su primer día en Caldella, no ha estado mal, ¿eh?
0: Los dos se estrechan la mano. Jenny le sonríe y se marcha hacia su local.
3: Hola, Jenny.
0: Vanzan se da media vuelta y suspira. Al día siguiente, junto a la costa de Caldella, Tom, el pintor, camina por el pueblo cargado con su lienzo en blanco y su caballete. Desde una montaña en la parte más alta del pueblo, un muchacho de unos 16 años contempla la vista. Luego se da media vuelta y mira hacia un edificio antiguo que está tras de él con una torre empedrada. Sonríe y silba.
2: ¡Chicos, ya está Quiche! ¡Venga, venga! ¡Salí, prisa! ¡Venga, órale! ¡Órale! ¡Órale! He
4: inventado algo formidable. ¡Dilo! ¡Dilo! Anda,
2: ¡Dilo, dilo!
4: Anda, Vamos a tomar el pueblo.
2: ¿Y eso qué quiere
4: decir? ¿Eh? Muy sencillo. El juego consiste en ocupar las casas sin ser visto. Cada uno conquista una casa o varias.
2: Pues no, que estupendo! Eh. qué estupendo! Es un de la edad media. ¿Y si le pescan a uno, qué? Que no, se pero... las apañe como pueda. A mí ese juego me parece una tontería. ¡Pues no me parece una tontería! ¡Pues es divertido. Pues a mí se me divertido! ¡De acuerdo! Me ¡Vámonos! ¡Por
4: más parejas! Nadie viene con Miguel. Son unos críos. Ven. ¿Todo sigue igual de mal en tu casa? Sí. Papá tiene otro lío. ¿Te acuerdas de la inglesa? ¿Esa que cantaba en la estrella? Sí, pues desde anoche anda con ella Son todos iguales Papá tiene miedo a envejecer. ¡No venís!
0: Serge se va con Nadine, una chica de la misma edad Un niño le saluda desde una azotea Los dos siguen corriendo por las calles dados de la mano ¡Victoria, yo
2: la tengo! ¡Ya es muestra. ¡Victoria, ya es nuestra! Es formidante! Pero había dos
4: casas, un golpe. Mira, también lo han logrado esos. Me voy con ellos.
0: Los niños suben a los balcones de las casas mientras Serge baja las escaleras de otra casa sigiloso seguido por Nadine. Los dos miran hacia abajo y descienden despacio.
2: Pero si no hay nadie, se fueron el sábado.
4: Anda que nos grande. ¿Sí?
0: Los dos entran a una de las estancias, todos los muebles están cubiertos con sábanas.
3: Huele muy raro
0: aquí, ¿eh? Sí, como en las iglesias. Nadine destapa una figura de cerámica. Uf, lo que pesa. Serge maneja una escopeta de caza. Nadine pasa al dormitorio principal y el chico deja el arma y va tras ella. La cama de matrimonio está cubierta con un dosel. Ven, mira. Los dos se acercan a ella.
4: ¿Tú te figuras? Dormir ahí dentro.
2: Es como un barco, se puede ir a cualquier parte.
0: Nadine abre las cortinas del dosel, se sube a la cama de rodillas y mira hacia el techo. ¿No vienes, Serge. El chico sube a la cama con ella y se tumba boca arriba. Nadine se tumba al lado también. Ella le mira sonriente.
4: ¿Qué calor hace? Sí.
0: Nadine se incorpora lenta y tímidamente. Serge mira al techo fijamente y ella se acerca para acariciarle el pelo. Luego acaricia su cara con suavidad y pasa las manos por sus labios. Él no quita la vista del techo. Después acaricia su cuello lentamente y besa su torso desnudo. Serge cierra los ojos.
4: ¿Tú también me puedes besar?
0: Nadine se tumba y él se incorpora y la agarra por la cintura.
4: Un día nos iremos tú. No lo sé, lejos Para estar los dos siempre juntos ¿Tú vendrías? Sí, contigo sí Lo
0: voy a planear, verás. Los jóvenes se funden en un apasionado beso Se incorporan al instante de escuchar un golpe y salen de la cama
4: No, no, por aquí
0: Corren por una puerta trasera de la casa y salen a una azotea en la que hay sábanas tendidas Se asoman por la barandilla y ven el mar a su alrededor
1: decadente, una sociedad incapaz de imaginar su porvenir ¿comprendéis? incapaz de conjugarse en futuro todo occidente está en este caso los rusos y los chinos quizás se sitúen en el futuro a nosotros solo nos queda el pasado el pasado nos aburre y el presente nos asusta
0: Reni está en una fiesta hablando con más gente cuando Nora llega y se sitúa junto a Jenny que toma el sol
1: Jenny,
3: ¿quieres beber? No, gracias, Nora ¿Te diviertes? Con locura
0: Jenny se pone de pie frente a Nora Que bebe un trago de su copa Entonces llega Bansan
3: Ese es el que te salvó la vida Ven
0: La coge de la mano y se acercan a él
3: Nora, este es Bansan
0: Me alegro de que esté completamente viva ¿Es usted la
1: responsable de que me hayan invitado?
3: Demasiada vida de solitario Eso es original en Caldeña Venga y saludaremos al señor Brian es nuestro anfitrión. Es lo menos que podemos hacer, ¿no? Vuelvo contigo enseguida.
0: Jenny coge Vansan de la mano y se encuentran con Tom.
1: ¿Vosotros también habéis venido? Qué asco, odio a todos estos imbéciles.
3: Entonces, ¿por qué estás aquí?
1: Digamos que para encontrar nuevos motivos de seguir odiándolo. Siguen
0: caminando entre la gente y Jenny saluda a otro hombre.
3: Elvis. Vaya. Te presento a Vansam Brenner. Crítico de arte esteta y solitario.
0: Aun conociéndote.
3: <risa> Aún así.
1: Encantado de que Jenny le haya traído. Discúlpeme.
3: Un momento.
0: Luis la coge de la cintura y se apartan a un lado. Anda. Mírame a los ojos.
3: ¿Qué?
1: Dime, ¿qué tienes con el solitario?
3: <risa> no seas burro.
1: <risa> <risa> ¿Qué es Brian?
3: Millonario. Un vacío total ávido de cariño. ¿Qué más? Ah, sí. Hace cinco años yo estaba con él. Sigo queriéndole mucho. Venga, quiero enseñarle algo.
1: Jenny, no me abandones. Qué
3: idiota?
0: Después.
1: Muy curioso.
3: Un día alguien recomendó a Brian que comprase cuadros. Y este es el resultado.
0: Una sala del pub está llena de cuadros.
3: Rara vez los mira. Dice que es un regalo que hace a sus invitados.
0: Van Sam mira un cuadro y Jenny le observa desde atrás, de arriba a abajo.
3: Voy a
1: pedirle un favor Pídalo
3: Quisiera que se hiciese usted amante de Nora
1: Interesante ¿Y la razón? ¿Es decir, su razón?
3: Me gustaría hacerla cambiar de ideas Ya veo ¿Y si hay otras razones, ya las encontrará usted solo?
0: Bansal la mira muy serio
3: ¿Así que, de acuerdo?
0: No.
1: ¿Por qué? Me falta inspiración.
3: ¿Nada más?
1: Nada más. Es una pena. ¿Para quién? ¿Para Nora, para mí o para usted? Tengo ganas de bañarme. ¿Quiere venir conmigo? Sí.
0: Jenny asiente. Después en el mar al lado de la montaña, Avanzan y Jenny nadan divertidos. Juegan a bucear y salir haciéndose bromas y cosquillas el uno al otro dentro del agua siguen bañándose de forma divertida Jenny comienza a nadar a braza hacia la orilla Van se sumerge en el agua y luego también la sigue nadando hasta que llega al borde Jenny se seca con una toalla lleva un bikini morado luego los dos se tumban sobre las rocas uno al lado del otro y cierran los ojos relajados al sol entonces Vansal la coge de la mano y la acerca hacia sí sin mediar palabra Jenny lo mira de reojo con una sonrisa él se da cuenta y se sostiene en la mirada unos segundos luego ella vuelve a cerrar los ojos y ambos permanecen tumbados un grupo flamenco está tocando y dos chicas bailan la multitud disfruta del espectáculo manzan está sentado y a cierto momento se levanta y acompaña a una de las bailadoras en su danza al cruzarse con ella camina entre la gente con una copa en la mano luego sale fuera del lugar y se sitúa frente al mar allí está Jenny mirando al horizonte Al sentirle llegar, se gira para mirar a Bansan. Tengo razón. ¿Me equivoco? No lo sé. Pero creo que tenemos necesidad
1: el uno del otro. ¿El amor? El amor. ¿Tú crees en él? Tengo que creer.
3: Hace ya tiempo que he dimitido. No.
1: No la Jenny que protege ferozmente los sueños imposibles de María.
3: Hay una María. Y hay un Reginald. No le devores, advirtió.
1: No existe Reginald.
3: Sabes lo que me recuerdas. A un torero antes de empezar la corrida. Mira al toro de esa misma manera. Tienes miedo.
0: Ambos se miran fijamente sin mediar palabra. Luego dentro del local continúa el espectáculo flamenco. Ella ahora baila flamenco al son de la música mientras en un dormitorio Jenny está tumbada sobre una cama desnuda Bansang está sobre ella y la mira poco a poco él se inclina cada vez más hacia ella de forma sensual al día siguiente junto al mar
2: está lleno de rizos.
4: ¿dónde? salta a la vista ¿cómo se llama este islote? Cucurrucú. ¿y eso qué significa? Significa cucurucú
2: está claro, ¿no? Nadine Nadine
4: ¿Pero qué están haciendo? Voy a buscarla
0: Serge y Daniel están en una barca junto a un islote Serge se baja y va a la isla escalando entre las rocas El niño desde el bote busca en el fondo del agua con una caña de bambú Y recoge erizos de mar Uno a uno los va colocando en una pequeña caja Luego Serge vuelve a la orilla y ve que Daniel tiene varios erizos en el bote en fila mirándolos muy de cerca
2: Mina. Este hizo debe buscar algo Querrá reunirse con su mujer y sus hijos En su casa Por lo menos tú serás feliz
0: Empuja uno de ellos y lo lanza al mar de vuelta Más tarde van rodeando el islote de rocas Subidos a la barca a motor En ella van Serge, Nadine y Daniel Los dos mayores miran al niño muy serios
4: ¿Qué me estáis mirando? Tienes que hacernos un favor a Nadine y a mí Solo que vas a jurar guardar el secreto Jurado Hemos tomado una decisión
2: ¿Nos iréis a casar?
4: No, todavía no Cuando tengamos edad Nos vamos a ir los dos ¿Ir a dónde? Escaparnos de casa, hombre Para vivir siempre juntos He encontrado el modo Solo que no tenemos dinero ¿Cuánto queréis? Treinta mil francos por ahí Bueno, descuidad Yo los encontraré Eres un tío
2: ¿Por qué no te vienes con nosotros? ¿Yo? ¿Y quién va a cuidar de papá? De
0: noche frente al pablo estrella
2: ante ustedes señoras y señores Tom Dixon El más famoso de todos los pintores desconocidos <risa> ¿Oye, el... Me da miedo que lleguemos a ser como ellos
0: ¿Como quiénes?
4: Como los mayores
0: Eso ni hablar de suicidios
4: fracasados. Acabaremos así, verás Nosotros
0: no Serge y Nadine hablan apoyados en un coche frente al local En el bar Reñé habla con una chica rubia ¿Cómo Petit.
1: el tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es tu
3: nombre?
1: no te entiendo nada y tú tampoco comprendes una palabra. Luego somos la pareja ideal.
0: Mientras...
4: Un
1: mochuelo.
2: ¡Tiene mala suerte! A miedo. Tiene una la herida. No me, miedo. me lo he encontrado al cruzar la playa. ¡Pobrecito! ¡Cuidado que muerde! ¿Es que no, de saludo? Saludo. no tengo ni idea yo sí la tengo suéltale en la estrella verás qué jaleo ¿Tú ¿Tú una bomba te digo no quieres si te empeñas abre sí, sí. Te ¿Tú a las patas.
3: nos
2: vamos a montarla pero Eso coge es. fuerte que no se escase y... ya ya está ya está Lalo bien. te acompaño no no, no déjate también, a Daniel no, no, solo no, no, quedaros aquí no tú todos. entra con
4: naturalidad ¿eh?
2: a ver cómo se sí, sí, descuida
0: Daniel va con el mochulo en una bolsa de tela hasta el pub y los demás lo miran expectantes camina entre la gente ¿qué llevas en ese saco?
3: nada no, no.
1: ah te presento a mi chico
3: es donde ves que es en Moxo
1: Es perfecta,
0: no habla ningún idioma conocido ¿Sabes el tiempo que me voy a ahorrar?
2: Pues qué bien
0: El niño habla con Reynier y luego se sienta a la barra en un taburete mira a un lado y al otro y mete las manos en el saco con cuidado de que el camarero no le vea mientras un grupo de música toca en el local Reynier tropieza con una de las mesas Uh,
1: uh, perdón. ¿eh? aquí no hay más que golfas y borrachos
0: sí señor gloria por siempre a los
1: borrachos el reino de los cielos no se descerrará
0: Reñer se para y se fija en una mesa en ella están Jenny y Bansan les observa con gesto escéptico los dos se cogen de las manos con fuerza y se muestran en actitud cariñosa viva la rehabilitación viva el amor
1: y viva la hermana de la caridad
3: basta de beber eh, eh,
1: eh. Hay que beber. Hay que beber para escapar de la muerte. Y bebiendo mucho, uno se acerca más a ella. Divertido, ¿no?
3: Y tan melodramático.
1: ¿Le gustan mis novelas? Sí, sinceramente. A mí no. Ah, si yo pudiera escaparme de la muerte, sería un gran escritor. Falto de inmortalidad, lo demás no cuenta. Hay también el yoga, Dios...
3: La filatelia
0: Y el erotismo, Jenny
3: El
1: erotismo
0: Mientras Daniel coloca al mochuelo sobre la barra con cuidado y se marcha El guitarrista del grupo lo ve
1: ¡No! No se atreva a tocarlo Otra vez Este pájaro es una señal Pájaro antiguo de la sabiduría Ya empieza Ave ancestral Está escrito en uno de mis libros. Día vendrá en que el mochuelo nos rinda visita. Y volverá a darnos la lata. ¿Existe alguna solución sabia, volátil mío, para liberar al mundo del cretino? ¡Francés podrido! más vale estar podrido señor que ser imbécil la... aunque los imbéciles cumplen una gran función social ya que resulta que son unos perfectos borregos
0: un cliente del bar da un puñetazo al artista que cae al suelo Lárgate,
4: niño.
0: Daniel le da una patada ¡Ha un gran grupo de clientes del bar comienza una pelea física mientras que reñer y su hijo se divierten con la escena María. Mientras todos pelean Reggie y Daniel se sientan sobre la barra a contemplar lo que ocurre Balsal lleva a María a sentarse en un lugar apartado de la pelea
3: No te muevas de aquí ¿eh? No.
1: Eh, eh. Ánimo muchacho
0: Renier se gira y se agacha bajo la barra donde están Jenny y Van Zandt, escondidos para que no les hagan daño. Todos siguen la pelea que se vuelve cada vez más violenta. Daniel observa la escena desde la barra.
1: Daniel, Daniel. Te Gracias
3: por el mochuelo, Daniel. Buen regalito. Una silla que dentro de la barra
0: con fuerza y todos se apartan. Al poco varios guardias entran en el local a parar de Trifulco. los clientes comienzan a pegar también a los guardias más tarde el ambiente está calmado la guardia civil está en el cuartel y Daniel y Bansan están fuera sentados en un banco el francés parece intranquilo están tardando mucho ¿eh?
2: no te preocupes por papá además Jenny está con él y papá debe estar hablando a los guardias les gusta escucharle no sé si te habrás fijado, pero a papá le encanta hablar.
1: Sí, ya me he
0: dado cuenta. Entonces Jenny y Reñé salen de la comisaría seguidos de un guardia. Daniel corre para acercarse.
1: Señor Reñé, todo el mundo aquí le aprecia mucho. Pero yo no puedo tolerar su comportamiento. Y esto se lo digo no solo como amigo, sino como comandante del puesto. Perdóneme, señor. ¿Podría dedicármela? No faltaba más permítame ¿ya la ha leído? creo que es su mejor novela estremecedora ¿verdad que sí? Gracias. gracias perdón
0: ¿me estaba diciendo? nada el comandante se marcha enfadado después de que un muchacho les interrumpiera Jenny y Reñé salen del edificio fuera Daniel espera a su padre con impaciencia este se acerca a él y cuando está muy cerca le coge de la mano
2: Bueno, ya era hora.
1: Sabes, nunca podrá pasarme nada mientras tú estés a mi lado. ¿De verdad? Nada hay en el mundo de verdad, salvo eso.
0: El niño estaba sonriente, pero de pronto baja la cabeza con gesto entristecido. Luego vuelve a mirar a su padre y sonríe.
2: Me voy a comprar un helado.
3: ¿Quieres?
1: Formidable.
0: El niño se marcha corriendo. Reñé camina hasta Van Zan y Jenny.
3: Menuda responsabilidad le cuelgas a ese chico ¿Por qué? Nunca podrá pasarme nada mientras estés a mi lado
1: Sí, es verdad, no tengo vergüenza Pero haré penitencia, ahora vais a ver Me comeré un helado
0: Daniel vuelve con los dos helados Toma Ah. Ja. ¿Mm?
3: Me cierran la estrella durante tres días
1: ¿Por culpa de Reñé?
3: No, un pretexto, es lo mismo cada año Y después ponen una multa Está prevista en los gastos generales
1: Tres días Podíamos irnos a algún sitio
3: Estar solos ¿Estás seguro? Sí En Caldella se es muy indulgente No se siente uno responsable Estar solos y es otra cosa Solos, fuera de aquí. Vámonos, a cualquier
1: parte, a Barcelona. No. ¿Por qué? No sé, pero... me da miedo por ti. ¿Por qué? Nada me pasará mientras estés conmigo.
3: Uh -huh.
0: <risa> al día siguiente Bansan coge unas maletas
3: oh.
1: <risa> nunca he visto una mujer que haga las maletas tan deprisa
3: porque fui sirvienta hace años no
1: podías, es verdad <risa> claro que sí, es verdad
0: Bansan pone las maletas en su coche mientras que Jenny termina de preparar el equipaje en su casa no es
1: posible. disponía de 48 horas he viajado toda la noche pero valía la pena para encontrarte con tan buen aspecto algo tostado Ojos alegres, mirada viva, poco agresivo, quizá. Te encuentro bien, Bansan, y eso me hace feliz. Gracias, Reginald.
0: Un hombre con traje gris y canoso saluda a Bansan. Se gira y ve el maletero del coche. ¿Maletas? ¿Para qué?
1: Pensaba irme a Barcelona. Muy buena idea. ¿Y cuánto me disgusta estropear? Otra vez, ya iremos juntos. Lo siento, Reginald. Quiero irme ahora. Bansan, he viajado toda la noche para poder verte... ¿Y esto de quién es? Es de Jenny. Me voy a Barcelona con Jenny. Pero eso es magnífico. Nadie mejor que Jenny podrá enseñarte Barcelona. Sí, está ahí. Jenny.
0: Regina le da unas palmadas a la espalda.
1: Jenny, mi reina, eres el sol de Caldeya.
3: Buenos días, Regina. Maravillosos, amor de mi
1: vida. ¿Nos vamos, Jenny? Ahora mismo.
0: Jenny entra en su casa coge una cesta de picnic y sale del edificio
1: Jenny eres un sueño estás espléndida
3: gracias
0: y mucho más joven
3: debías habernos avisado
0: Reginald le besa la mano
1: pero si me viene estupendo que se vaya tengo que leer tres originales uno de 400 páginas
0: ayuda a Jenny con el equipaje se acerca al coche de Bansang y le abre a Jenny la puerta del copiloto
1: Oh, ya me olvidaba. Te he traído un regalito, ideal para el viaje.
0: Reginald saca un abrigo del coche.
1: Reginald, espera. Fíjate. ¿No es bonito? Paulina trabajó como una fiera para poder terminarlo. Pruébatelo, por favor. La verdad, yo Van no, sé. San. ¿no irás a despreciármelo?
0: Bansan baja la cabeza y se da media vuelta para que Reginald pueda colocarle la chaqueta. Jenny observa la escena desde el coche extrañada. Bansan mira a Jenny con gesto de pesadumbre, con la chaqueta puesta. Gracias. Luego se sube al coche y lo arranca con gesto serio. Reginald se acerca a la puerta del conductor. En marcha. La pareja se marcha del lugar sin mirar a Reginald.
1: Buen viaje. Atención, Bansan, hay cambios peligrosos.
0: Luego Bansan conduce a bastante velocidad por las carreteras que lindan con el pueblo. Jenny lleva un pañuelo a todo el cuello y el viento le está en el rostro conforme avanzan. Él se muestra pensativo y bastante serio desde el encuentro con Reginald. Jenny lo mira algo preocupada. Entonces detiene el coche en mitad de una carretera empinada. Se baja y se quita la chaqueta de forma violenta. La coge en la mano, le da algunas vueltas... ...y la lanza al vacío por el borde de un barranco con fuerza. Jenny también se baja del vehículo... ...y sonriente se acerca a él para darle un tierno beso en los labios. Los dos se abrazan con fuerza. Luego de noche en una plaza... ...un hombre lleva un organillo como el de Jenny con el carro de un burro... ...y gira la manivela para producir música. Dos mujeres beben de una fuente.
3: Aseguran que todo el que beba en esa fuente... Volverá un día a Barcelona
0: ¿Tú ya habías bebido?
3: Oh, sí
1: ¿Con Brian? No,
3: sola Yo trabajaba en este hotel
1: ¿En este hotel? ¿De verdad?
3: ¿Qué es lo que hacías? Sí, ya te lo dije, trabajaba de sirvienta Bueno,
1: pero creía que
3: estabas bromeando Porque eres un snob
1: Es verdad, soy un snob Y tú eres mm. hermosa mm. Y vas a salvar mi vida
3: de todos los dragones del mundo. ¿Quién puede ser? ¿Eh?
0: Espera. En la habitación de su hotel en Barcelona, Jenny se levanta para abrir la puerta. Bansal la espera sentado en la cama cuando ella aparece con un enorme ramo de flores.
3: ¿Son flores para mí? ¿De quién? Sin leerla, apuesto a que es de Reginald.
0: Jenny le lanza la nota que venía con las flores y Bansal la abre para leerla
1: soy más veloz que el Sputnik y quiero que estas flores lleguen a Barcelona antes antes que mi muy amada Jenny
3: cuánto sabe ese tipo
1: qué pillería no, te equivocas lo hace por cariño
3: yo te quiero pero no seas gilí
1: yo te quiero pero no seas vulgar
3: Pero si soy vulgar, amor mío... Perdón.
0: De nada. Jenny coge las flores y las saca de la habitación. Vansan tira la nota al suelo y se muestra preocupado.
1: Jenny, perdóname, te lo
0: ruego. Mira hacia el recibidor de la habitación desde la cama, pero no ve a Jenny. Cierra los ojos con gesto desesperado. Coge su pitillera de la mesita de noche y un cigarrón nervioso. ¿Qué estás haciendo?
1: Arreglo
3: las flores de mi muy querido rey.
0: Jenny aparece desnuda vestida solamente con las flores del ramo.
4: Jenny, por favor
3: no digas que esto es vulgar
0: él la mira sorprendido
3: prefiero que digas que es
1: bárbaro o
0: ridículo de acuerdo es
1: bárbaro y ridículo
0: se miran seriamente y luego Jenny se quita la flor del pelo lentamente mientras unas lágrimas caen de sus ojos la tira al suelo y comienza a caminar hasta la cama lentamente Vansant la mira con destén. Jenny se acerca entre lágrimas cada vez más a Van que le sostiene la mirada impasible. Él se inclina hacia atrás y ella se sienta al borde de la cama.
3: Candella es mi refugio. Siempre tuve miedo de salir de él. Seamos sinceros, lo nuestro no marcha. Nació muerto.
1: No. Yo te quiero. Créeme.
3: Te creo, pero no hay remedio.
1: Jenny, lucho por mi vida. Ayúdame. Debes perdonar mis faltas. Puedes hacerlas
3: y perdonar las mías.
0: Los dos se funden en un tierno abrazo y Bansan llora.
3: No, amor mío, no. Oh, oh, bravo. Sí que estamos bien. Ya basta. Basta. Qué hermoso ha sido. Como dos chicos enamorados. No. No, Bansan, ahora vamos a salir. Salgamos, ¿eh? Voy a arreglarme. Vístete. Espérame en el bar.
0: Ella le besa la nariz y la frente. Luego, en el bar. Otro doble. Llega Jenny con un vestido azul.
3: ¿Ya estás así? Yo también quiero. Pero whisky. Sí,
1: señora. Cuéntame tu vida. ¿Estás loco? Todo. En los bares se suele hacer eso y con desconocidos mejor. Está
3: pero... bien, escucha. A los 16 años tuve un hijo. Murió. El padre voló. Los míos me pusieron en la calle. Encontré a otro hombre. Mi gran amor. También murió. Me estaba volviendo loca. Vine a España. Aquí pasé por todo. Si no hubiera sido por Brian, ahora estaría en una esquina. Él me compró la estrella. Vivo muy sola. Me he fabricado un disfraz de mujer fuerte. Y todo el mundo se lo cree.
1: Menos reñí. Eres perspicaz Tengo celos de reñir
3: Eso sí que me gusta
1: Quisiera tener derecho a estar celoso
3: oh, Qué bien te va Hamlet Pelo rubio, ojos azules, nórdico Oiga, por favor, llame a Caldella, el 42, señor no. Regina he dicho Nos que no Con tanta precipitación que creía que te gustaría... Basta, que... Jenny!
1: ¿Me has hecho un examen?
4: Sí
3: ¿Qué puntuación tengo? 18 sobre 20
1: ¿Y por qué no...
3: 20 sobre 20. Ha sido demasiado violento.
0: Bansan se muestra cabizbajo. Mientras
3: Ya no es
4: posible que retroceda, ya no es posible retroceder.
0: La pareja cabina de la mano entre la multitud. Una mujer mayor canta rodeada de gente. Las calles están repletas de gente que viene y va. Avanzan juntos. Bansal la abraza por detrás, por los brazos. ¡Guárdatelo bien, ¡Va favorita! no nos lo comemos!
1: ¿Por qué has querido traerme aquí?
3: Mi nombre es Eurídice. Ahora bajamos al infierno. Te quiero. Así conocerás la escoria, los fantasmas. Te quiero. Conocerás a gente desesperada y rota. Serás buen cristiano. No los juzgarás. Ni te juzgarás a ti mismo. ¿Y
1: tú? ¿Tú no me juzgas?
3: ¿Con qué derecho? Ven, te voy a presentar a un amigo.
1: No es posible. ¡Jenny!
4: <risa> <¡Ay>, ¡Jenny!
1: <risa> ¡Qué alegría de verte!
4: ¿Y por
3: qué no me besas?
1: ¿Quién no te besa?
3: <risa> Pablo, te presento a Van Brenner.
0: Mucho gusto. Encantado.
1: Venid, vamos a sentarnos.
0: Entran en un local en el que les recibe Pablo un hombre con pocos dientes y aspecto descuidado que estrecha la mano de Van Sant tras la presentación de Jenny. Les lleva hasta una mesa al fondo del bar. Siempre tan joven, Jenny.
3: Tú has engordado como un cerdo. ¿Cómo le voy a hacer caer al señor Berener que antes eras guapo?
0: Yo era
1: irresistible. <risa> <risa> Calla, soy un mal educado. Voy a traeros de beber. Desde luego no se puede negar que es muy cordial.
3: Fuimos amantes.
1: No, no es posible. Sí.
3: Y me amaba. No, no.
1: ¿Qué es lo que quieres probar? Jenny, ¿por qué me haces pasar por esto?
3: Ya hemos tocado fondo los dos. Pero yo no me voy a dejar ahogar por el pasado otra vez Arriba, Bansan Arriba Te juro que juntos lo podremos hacer
1: ¿Qué tal va tu negocio?
3: Tirando Tienes que venir a verme
1: Ah, demasiado sol para mí
3: Esta miseria Los olores Las calles sin sol Eso le gusta
0: Sois repugnantes Me dais asco Rápidamente Bansan se levanta y se marcha del local
1: ¡Me dais asco!
0: Sale a la calle muy enfadado y camina rápido entre la gente. Jenny se levanta de su asiento. De pronto se detiene en la calle al ver a un grupo de jóvenes en traje de chaqueta tocando las palmas alegremente. Se da cuenta de que en realidad están pegando una paliza a un muchacho pasándolo de unas manos a otras. Bansan se acerca a socorrerlo, pero cuando intenta separarlo uno de los miembros del grupo le atiza un puñetazo seguido de los otros. Entonces aparece Jenny entre la multitud. a
1: ese. ¿Por qué te
4: tú? Te la cara. ¡Toma! Cuidado,
0: que viene la poli. La poli. Vamos Todos huyen dejando a Bansan en el suelo. Jenny contempla la escena y luego avanza tímidamente hasta él. Bansan tiembla de dolor por la paliza y se incorpora con dificultad.
1: Si necesitaba un apartamento, Reginald, un coche nuevo, Reginald, un trabajo, Reginald. Para ver a una chica tenía que ser en su casa. También a ti te he conocido gracias a Reginald.
3: La araña sabe esperar con paciencia. Bansan yo... ¿Algún reproche? Sí, pero solo porque me has hecho llorar. Me había jurado que... Escúchame y te hablo de corazón. Hay algo que he comprendido. Uno se merece lo que le pasa. Uno se merece lo que se encuentra. Uno se merece lo que ama. Así que... Mi pobre amor de un día. Hay que acostumbrarse a lo que uno es y olvidar lo que uno hubiera querido ser.
1: ¿Y tú me lo dices? Sí. De vez en cuando me
0: deja escapar. ¿Por qué?
3: Para demostrarte que sin él naufragas.
0: Los dos caminan lentamente uno junto al otro entre los suburbios de Barcelona. Otro día en Caldella Daniel corre por el campo entre algunas rocas. Serge y Nadine están tumbados junto a un árbol de forma cariñosa.
4: ¿Estás seguro de que Daniel vendrá? Bueno, ya sabe, siempre se retrasa.
3: A lo mejor no trae el dinero.
4: ¿Qué más da? Mañana nos vamos. ¿Mañana? ¿No habíamos quedado en eso?
3: Bésame. Me gusta que me beses.
0: Están a punto de besarse cuando llega Daniel.
3: Uy, perdón.
4: Ah, ya era hora. ¿Salió todo bien?
2: Sí. Toma, treinta sábanas. Fantástico. Eres estupendo. ¿Entonces qué? ¿Os vais?
4: Mañana. ¿Para qué esperar?
2: Sí, eso sí. ¿Y tú estás lista? ¿Por qué? Con las mujeres... ¿Y si Nadine se arrepintiera?
4: ¿Por qué dice eso? Yo qué sé. ¿Tú estás loco?
2: Te digo que Nadine nos escapará contigo.
4: Nadine, es verdad. Ya te lo quise decir ayer y también hace un rato. ¿Decirme qué? No me puedo ir así como así. Y tengo miedo, no sé,
3: tengo miedo. Yo no pensaba que tú querías que...
4: ¿Que yo quería que...? Que nos fuésemos de verdad. ¡Ja,
0: Mientras que Nadine llora boca abajo en el suelo Serge se asoma al borde de la montaña y da una patada a una piedra con enfado Daniel se acerca hasta ella
2: Basta de lloriqueos No haber jugado Yo no jugaba Desde el principio le estás tomando el pelo Y con Serge eso sí que no Nunca Eres una estúpida Toma Ven a ti.
0: ¡Hala, vámonos! Sergi y Daniel bajan la montaña y Nadine le sigue entre lágrimas. Luego, en casa de Reñé... <risa> Eres
3: bella como una fruta. Eres como una naranja. Mi naranja.
1: La mujer reducida a su más simple expresión. La más tranquilizadora. Contigo hay que inventarlo todo. Hasta el idioma.
0: La chica rubia está en bikini.
1: Es el principio del mundo.
0: Daniel ve la escena y se va.
1: Ah, el sol. Le llamaremos... Abrú, ven aquí. Abrú, Abrú, repítelo. Abrú. Bien. Eh... Eh... Nure, Nure es comer. Nure. Nure. Eh... Arun, Arun es esto. Arun.
4: Ah, Arun. 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 Arun.
1: Lanu. Lanu, dormir.
4: Ah. Mmm.
1: Eres una gatita. Una verdadera gatita. A ver, ¿qué le falta a nuestro idioma para estar completo? Ah, ya sé, el amor. Al amor le llamaremos Rupa. Rupa. ¿Eh? ¡Rupa!
0: La chica ría y besa, reñía en los labios.
1: Cinco palabras son ya un mundo, de momento al menos. Pronto tendremos que aprender, llorar, esperar, separarse. Cada cosa es tiempo.
0: Se abrazan. Luego, por la noche, hay fuegos artificiales en el pueblo. Serge y Daniel los miran desde la parte más alta de una calle empinada. ¿Tú cómo te enteraste de que Nadine no quería venir conmigo?
2: Sus amigas lo sabían de sobra. Daniel. ¿Qué?
4: Yo quiero a Nadine. Era la primera vez que podía confiar en alguien. Del todo. me ha robado. Me lo ha robado todo.
2: A lo mejor ella te quiere a su modo.
4: No. Irnos, esa era la prueba. No hay otra. Toma, guárdate el dinero, ya no lo necesito.
2: Quédatelo, hombre, nunca se sabe.
0: ¿Para qué me sirve?
2: Eso tú verás.
0: Daniel le pone el dinero en el bolsillo a Serge, que camina por la calle con la cabeza gacha apesadumbrado.
2: Me voy a dormir. ¿Vienes?
0: No, me quedo todavía un poco.
2: Hasta mañana.
0: Se estrechan la mano para despedirse. Serge observa cómo el niño se aleja. Luego se siente en el suelo a un lado de la calle. Pone la cabeza entre sus rodillas encogido y comienza a llorar desconsolado. <risa> se tumba boca abajo y solloza con rabia golpeando el suelo al día siguiente Daniel sube unas escaleras a toda prisa al llegar a su casa ve a la chica extranjera en bikini que se dirige a él enfadado sube hasta el aseo donde su padre se afeita le desenchufa la máquina con rabia
1: ¿pero qué te pasa? esa chica ¿esa chica qué? ¿se va a quedar aquí? un día, una semana, un mes quién sabe, ni tú, ni yo, ni ella, claro pues yo no quiero ¿Que no quieres que...? ¿Todo esto? ¿Quieres que viva aquí? Yo no quiero nada, me da igual te da igual? Vas a dejar que aceite.
0: Enfadado el niño vuelve a enchufarle la maquinilla Se marcha y vuelve a cruzarse con la chica Cierra la puerta de un golpe Mientras Jenny está sentada al borde del agua sobre una roca Tiene la cabeza apoyada en sus rodillas Y la brisa marina le mueve el pelo Suspira con gesto preocupado Al poco se levanta y da una patada a una roca con rabia. Se coloca las manos en la cabeza y luego comienza a caminar junto al mar con decisión. Más tarde se detiene en una playa de grava Situada justo frente al pueblo de Caldella Del agua salen Reñé y su novia extranjera
3: Es preciosa Muy bonita ¿Es para ti o para Daniel?
1: ¿Pero cómo estás aquí? Yo te hacía en Barcelona Ya ves No te ha ido bien, ¿eh?
3: Me ha ido fatal
1: Oh, Jenny ¿Cuánto lo siento? ¿Qué puedo hacer por ti?
3: Nada. Y menos compasión. Si no, te maldeciré.
1: Maldíceme cuanto quieras. Siempre te querré lo mismo. Debes perdonarme. Lo siento. ¿Le querías?
3: Vete a jugar con la nena. Se está aburriendo sin ti. Conforme.
1: Conforme. Pero un día tendré que empezar a ocuparme de ti. Necesitas un tratamiento enérgico. Lárgate, quieres. Dime, Jenny, ¿cómo puedo ayudarte?
3: ¿Quién me dijo un día esos que se ponen a ayudar a los demás? ¿Qué se creen? carul ¿Eh? carul ¡Hala! carul
1: carul <risa> Ah. Oh. Uh. Ah. Ah. Ah.
0: Reñé vuelve al agua para jugar con Orange Mientras Jenny sonríe para sí Por la noche Daniel está en la calle Silva
2: ¿Qué quieres? Vengo de parte de Serge ah. Vamos deprisa, estamos cenando Me van a castigar ¿Qué es lo que quiere? Nada, se ha ido ¿Se ha ido dónde? Se ha marchado del pueblo. Oh. Primero ha subido a la colina esa de los olivos. Ya sabes, detrás de la iglesia. Y luego después. ¿Después qué? Después yo qué sé. Eso depende de ti. Nadine. Te, te espera arriba hasta medianoche. Pero yo no podré ir. Entonces todo lo que pueda pasar será culpa tuya. Eso no es justo. Nadine, a cenar. Y lo de Scherz. Eso sí lo encuentras justo. Nadine, ¿quieres venir? ¿Entonces qué? ¿Qué le..
0: Nadine le cierra la puerta a Daniel entre lágrimas. Mientras tanto, Serge espera a Daniel sentado en un banco del pueblo con la cabeza gacha.
4: ¿Lo has visto? ¿Qué te ha dicho? Nada. Venga
2: a llorar. Es lo único que sabe hacer. Es imbécil.
0: Serge coge una mochila, se levanta y comienza a andar.
2: No vale la pena, te lo juro.
0: Para mí sí. Espera.
2: ¿Qué vas a hacer tú solo allá arriba?
4: Seguro que viene ¿Y si no viene? Me marcharé solo
0: Pone su mano sobre el hombro del niño y después sigue su camino ante la mirada preocupada de Daniel
4: Serge
2: Buena suerte
0: Serge mira hacia atrás sonríe y dice adiós a su amigo con la mano Camina con paso lento por las estrechas y oscuras calles de Caldella. Luego el muchacho está sentado encima de la colina mirando hacia el pueblo muy triste. Al poco se levanta de una roca y comienza a caminar entre las plantas. De pronto se para en seco y gira su cabeza hacia atrás hacia Caldella. Entonces vuelve sobre sus pasos una vez más. Mientras, en el Estrella, Tom está fumando ebrio en la barra del bar. En una mesa, Nora y Jenny juegan a las cartas. El pintor se acerca a ellas.
1: ¿Quién gana? ¿Quién hace trampas?
3: Nosotras tenemos principios. Nada de trampas con las cartas. Solo hacemos trampas con la vida. Oh, muy bonita frase, Nora.
1: Veréis, os voy a enseñar un juego nuevo. Esta es Jenny, y estos nosotros, que giramos alrededor de ella.
2: Bueno, ¿y quién gana?
1: Pues justamente nadie gana. En este juego todo el mundo pierde.
2: Menos yo. Me voy, Jenny. Tengo una oferta para diseñar el vestuario de una comedia en Nueva York. Acepto.
3: es mejor que te marches de aquí estaba segura de que me lo dirías
1: pero ella esperaba que se lo dijeras con menos entusiasmo
3: oh, Qué fúnebre sois al cuerno con tantos dramas es que no podemos reír en otro tiempo sí reíamos
0: Jenny se levanta y mira al techo con los brazos abiertos de repente su gesto cambia al ver a Bansan aparecer por la puerta del bar este se detiene en la entrada del local y Jenny se le acerca con gesto de enfado se para frente a él de brazos cruzados
1: Venía a despedirme, Jenny.
3: Adiós. No, no hay nada que decir.
1: Hasta la vista, Nora. Hasta la vista. Recuerdos a tu roca, Tom. Gracias,
0: Van Bansan. Bansan hace amago de marcharse, pero antes mira durante unos segundos fijamente a Jenny, que también sostiene su mirada. Después sale del local. Jenny lo observa y sale a la puerta del bar mientras él se monta en su descapotable rojo. Reginald está allí también.
2: ¿Se va, Bansan?
1: Sí.
3: Chao, Reginald.
1: Gracias, Jenny. Has estado bien.
3: Sí, como diría Daniel, he estado chanchi.
0: Sin mediar palabra, Reginald sonríe y sube a su coche. Daniel se despide de Bansan. Adiós, el niño le da la mano Jenny observa la escena mientras que los dos hombres arrancan sus vehículos Le has querido
3: Cuando uno se acerca a los 40 se asfixia y busca
0: Te da miedo envejecer A ti, ¿no? Entre risas, Reginald se pone en marcha y se va con su coche Balsan, aún parado, vuelve a mirar a su amante entristecido Luego se marcha detrás de su amigo a toda velocidad Mientras en la montaña, Serge arranca algunas ramas secas y las amontona todas en un rincón. Luego enciende una cerilla y prende un extremo de las ramas para provocar una hoguera. Atiza el fuego con otras hojas con cuidado para que la llama se haga más grande. fuego cada vez es más grande y el viento de la noche mueve las ramas. Más tarde el fuego está demasiado descontrolado y cubre gran parte de la montaña. Los bomberos salen del pueblo rápidamente seguidos por gente que corre a pie y en sus coches. Daniel se muestra preocupado.
2: ¡Qué pasa aquí? Sí, Está allá arriba. Vine, mira.
0: Al poco la gente del pueblo llega hasta el lugar del incendio intentan apagarlo azotando las llamas sin éxito. Las llamas lo cubren todo y el fuego y el humo provocado no dejan ver apenas nada del sitio. Los habitantes de Caldella hacen lo posible por apagar el fuego pero solamente consiguen que se avive más. Daniel también llega corriendo al lugar. Dos guardias civiles caminan con una camilla de socorro.
1: ¿Qué pasa? Ha muerto un chico.
0: Serge. Daniel corre hasta un lugar en que yace el cuerpo de Serge. Algunos guardias civiles y otros hombres lo rodean. Serge. El niño se arrodilla llorando desconsoladamente y mira a todos los que le rodean uno a uno. Es
2: mi amigo. Es mi amigo. <risa>
0: No
1: bloris. No bloris,
2: Maku. casa. No bloris.
0: Luego en Caldella llegan varios coches de la Guardia Civil y la gente del pueblo aguarda para ver lo que ocurre. Los guardias se detienen frente al cuartel y la gente se agolpa. Entre dos de ellos sacan una camilla con el cuerpo de Serge. Desde lejos, junto a un árbol, Daniel mira lo sucedido entre sollozos Entonces, entre la multitud, llega Nadine Daniel se gira para que ella no le vea llorar
1: ¡Daniel! ¡Jenny!
2: ¡Jenny está muerto y ha sido culpable! No, no Sí,
1: no.
3: yo le he
2: ayudado para que se fuera no he sabido impedirlo.
1: Ha sido un accidente. Tú no tienes la culpa.
2: ¿Y tú qué sabes? A ti todo te da igual. Tú no sabes nada, nada. Daniel. Y Jenny, no quiero ni que me hable. Díselo. Daniel. No quiero ni oírle. Daniel.
3: Sabes que tu padre te quiere más que a nada en el mundo. Papá,
1: no te quería decir. Lo sé, lo sé.
3: Encendió una
2: hoguera para que nadie la viese, Uf, para que supiera vida. dónde estaba. Y por eso. Sí, sí. Estaba todo sí, quemado por sí, todas sí. partes. Con los ojos muy abiertos.
0: reñé se lleva a su hijo en brazos mientras llora sin cesar. Luego está tumbado en su cama. Bueno, ahora a dormir, ¿eh?
2: Papá, ¿Eh? tengo que decirte una cosa.
0: Mañana hablaremos.
2: Mañana hablaremos, pero ahora es preciso que te diga. ...debirle treinta mil cucas para ser. ...quería escaparse con Nadine.
1: ¿Treinta mil francos?
2: Treinta mil, ni uno más.
1: Mejor olvidarlo,
0: ¿eh?
2: Mañana hablaremos, ¿lo prometes?
0: Te lo prometo. Daniel sonríe, abraza con fuerza a su padre... ...y le da un beso en la mejilla. Luego vuelve a meterse en su cama. Reñé va hasta la puerta... ...apaga la luz del dormitorio... ...y se marcha cerrando. Al día siguiente...
1: Sí, que de repente, porque sí has decidido dirigir mi vida, mi manera de ser, las mujeres que debo tratar, mi trabajo y qué más aún.
2: Creía que podíamos hablar. Oh.
1: Perdóname. Tú puedes decirme cuanto quieras. Es más, debes decirme. Anda, siéntate.
2: ¿Por qué no nos quedamos aquí este invierno?
1: Quedarnos aquí. ¿Y por qué no? Nos vamos a helar en esta casa.
2: Con que nos busquemos otra en paz.
1: ¿Y tus estudios? Aquí no hay colegio.
2: Hay cursos por correspondencia. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Qué podemos perder?
1: Tiene gracia. ¿Qué? Tú y yo. Durante años has sido como un animalito despierto y frágil. Y de repente te has convertido en testigo de mi vida. Y en juez. Y yo no me he dado cuenta hasta ahora.
2: Pero yo no te juzgo.
1: Sí, sí, me juzgas. Y tienes razón.
2: Mis amigos que tienen los padres divorciados viven con la madre. ¿Por qué yo no?
1: Porque no quise aceptar. Porque quería que te quedases conmigo. Eras un poco de mí mismo. Tu madre amaba a otro hombre, no a mí. Para ella ese era el gran amor.
2: ¿Cómo es que nunca veo a mamá?
1: Ella nunca me lo pidió. Poco a poco... Había llegado a odiarme y tú le harías recordar ese odio, me imagino. Daniel, dime la verdad. Y tómate tiempo para pensar y contestarme. ¿Te has sentido desgraciado conmigo?
2: No, papá. Solamente cuando me metes interno.
1: En cierto sentido, mi vida es un fracaso y no me quejo. Le pasa a todo el mundo, nadie puede escapar. Pero hasta hoy... Solo una cosa me ha salvado siempre de la desilusión total. Nuestra unión, nuestra manera de vivir. ¿Comprendes lo que te digo? Lo comprendo. Sin embargo, me asusta la idea de pasar aquí el invierno. Aunque bien pudiera ser una especie de pausa.
2: Entonces nos quedamos.
1: Si me vuelvo Tarumba, tú serás el único responsable.
2: De acuerdo. Anda, Al
0: salir se encuentran con Orange.
1: No, mira, ahora no.
2: ¿Entiendes lo que te dice?
1: Nos hemos inventado un idioma para entendernos. Sí,
2: sí, un jueguecito.
1: Estoy con mi hijo. Vete a acostar. ¿Rupa? A acostar, pero sola.
0: ¡Rupa! La joven se queda sentada en la cama con gesto de enfado. Más tarde comienza a llover con fuerza en Caldella. La tormenta se apodera del pueblo. Un hombre entra corriendo en la estrella y le da una carta a Jenny.
4: Tome, ¿eh? Me han dado esto para usted
3: gracias, es muy amable
0: Jenny está sentada con María y abre la carta comienza a leerla y mira a su acompañante
3: es de Nora detesto las despedidas ya estoy camino de París esta misma noche saldré para Nueva York no dejes de escribirme alguna vez
0: se guarda la carta en el bolsillo y sale a la puerta del bar
3: Dentro de unos días no habrá un alma en caldella.
0: Jenny mira la lluvia pensativa.
3: Qué triste es el fin de un verano.
0: Suspira. María la mira desde la mesa. Sigue lloviendo durante varias horas. En casa de Reñé, su amante llora tapada con una sábana.
1: Abru, se acabó, no hay sol Es el otoño No, no es el fin del mundo Llueve, de acuerdo Pero no hay por qué llorar de ese modo Ahora, se escucha Además,
0: Reñé sale de la habitación y se encuentra a Daniel
1: ¿Otra vez tú? ¿Me estás espiando? ¿Qué te pasa? Desde hace dos horas Oral se está llorando porque llueve
2: ¿Quieres que yo me ocupe de ella?
1: Sí, anda, búscale un poquito de sol.
0: Daniel entra en el dormitorio donde Orange sigue llorando. Cierra la puerta y se acerca a ella.
2: ¿Abru? ¿Abru? No más sol, no más vacaciones, no más tú en esta cama. Te daré un buen consejo. ¿Quieres sol? Sol hay más al sur. En Málaga, en Marruecos, en el infierno. ¡Vamos arriba! ¡Ah! Anda, vístete, yo no miro.
0: El niño empieza a llenar la maleta de la chica con sus cosas a toda velocidad. Busca entre los cajones y lo mete todo en su bolso de viaje. Coge también sus cremas y las pone en un neceser todas desordenadas, mientras Orange se viste entristecida mirando al suelo. Luego Daniel mira a su alrededor y coge unos zapatos. Con el equipaje terminado, coge a Orange de la mano la ayuda a levantarse de la cama y le indica que guarde silencio antes de salir del dormitorio el niño se asoma a la puerta para vigilar que su padre no les vea y después indica a Orange que salga los dos bajan las escaleras Daniel carga con el equipaje de la chica y le abre la puerta principal
2: Tienes dinero. Tela.
0: el niño corre otra vez escaleras arriba mientras que ella se coloca una gabardina Daniel entra en el dormitorio de su padre y busca en su cartera hasta encontrar dinero. Coge unos billetes y baja corriendo. Orange le espera sentada sobre su maleta mirando a la calle mojada. Daniel le da el dinero. Tom. La chica se levanta y coge una de las maletas. La otra la coge el chico y los dos salen de la casa. Después está subida a un minibus y Daniel le dice adiós mientras se moja con la lluvia. Ella le responde la despedida cabizbaja. Al poco el autobús se pone en marcha y Daniel vuelve corriendo. Luego en la estrella...
1: Así que tranquilamente
3: la has facturado hacia el sur. Sí. ¿Y tu padre? Todavía no lo he visto. Vaya. No te puedo sufrir con esos helados. Espera, te voy a traer algo más sólido. Pero bueno.
0: El loro piropea a Jenny. Daniel se acerca a ver a María que está sentada en un banco.
2: ¿Se acuerda usted de mi nombre? Sí. Tú te llamas Daniel. Hola. hola. Papá. Espera Jenny. He convencido a papá para que pasemos aquí el invierno. No es posible. Palabra. Enhorabuena. Solamente hay un problema. Ahora tendremos que dejar la
3: casa y habrá que buscar otra. Yo te la buscaré. En esta época se puede alquilar una fácilmente para cinco o seis meses. Sí, pero sin mujer. Hola, Hola. ¿Qué es lo que estás tramando? Y mírame a los ojos cuando te hablo. ¿Cómo es posible que nunca hayas tenido que ver con mi padre?
2: ¿Cómo? No te asustes, Jenny. Ya sabes que soy muy precoz.
3: Bueno, habla.
2: ¿No crees que papá es guapo?
3: Mucho. Y es el mejor escritor del mundo, ¿no? Casi. ¿Y tú le quieres? Resumiendo. Necesitas una casa para tu padre, la mía. Y en la casa una mujer, yo. Jenny, qué maravillosa idea A papá le encantará ¿Tú ya le has hablado de esto?
2: No exactamente, pero él te quiere Eso sí lo sé Y si nos ponemos de acuerdo tú y yo No se podrá resistir
3: Monstruo,
2: Diago, Maquiavelo Figúrate, Jenny Te das cuenta de cómo nos divertiríamos los tres
1: Ah, Eso sí ah, ¿Dónde está Orange? Se fue ¿Cómo se fue?
2: En el autobús
1: ¿Me tomas el pelo? ¿No será que lo has echado tú?
2: Es que tenía horror a la lluvia
1: ¿Le <risa> parece gracioso? Irresistible oh, Le parece gracioso, le parece gracioso El invierno aquí, solo, sin una mujer, valiente, panorama Bueno, pues no pasaremos el invierno en caldella Papá, me lo has prometido No, ni promesas ni nada, eres un traidor
3: Jenny me lo prometió
1: Todavía quiere que le den la razón Y sí,
3: yo se la doy
1: pero tú me ves aquí en invierno
3: Naturalmente
1: oh, Pues estoy lista tú, él, ¿eh? la santa alianza ¿Qué hace uno aquí en invierno? Muchas cosas ah, Ya
0: compré <risa> Más tarde el bar está lleno Y Renier bebe bastante ebrio en la barra de la estrella
1: Pago te ronda para todo el mundo Hoy es mi día, un gran día Venga a divertirse a su salud, señor Renier. A la vuestra Hola Ven con nosotros, pobre Halle, ven, hoy es mi gran día. Voy a sentar la cabeza, a establecerme invierno en caldeya junto al fuego. Iré a misa y te juro que estaré calceta. Pobre reñe, esto es mi roca, nació, aquí está. Para mí también es hoy un gran día. A ver, a ver, dejando un momento. Reñé, mira la obra de Tom. No, no, no lo veo bien aquí. Voy a llevarme el cuadro a la luz, con permiso, ¿eh? Veamos esa famosa roca. La roca de las rocas.
0: Se sienta a observar el cuadro terminado y niega con la cabeza. Jovencito,
1: jovencito, esto de aquí no es una roca. No, y mil veces no. Esto, mi joven amigo, es una esponja. ¿Y por qué? Mejor dicho, una esponja culera. ¿Pero qué estás diciendo? He dicho una esponja culera. Bueno, ya sabemos todos para lo que sirve, ¿verdad? <risa> Le prohíbo que diga esa <risa> <la risa> cosa. Si es la verdad, la pura verdad. ese quiere una esponja, <risa> esponja culera, ¡Una <risa> porquería! <risa> <de> ¡La roca! <risa>
0: Reñé se cae y destroza el cuadro.
3: <risa> Luego
0: tiene la pierna escayolada.
3: Aquí yace ya Reñé, convertido a la burguesía por la ferocidad de Daniel... Y con el pláceme de Jenny. Otoño 1964.
0: Jenny firma la escayola de Reñé en casa de ella.
3: <risa> Tú y yo, qué divertido.
0: ¿eh? Soy tu prisionero.
3: No, solo mi rehén. Tengo arriba una gran habitación. Allí podrás trabajar. ¿eh? Yo te enseñaré cómo es un invierno en Caldella.
1: Lo más gracioso es que estoy dispuesto a escribir. ¿Tema? La doma de las fieras.
3: Tú y yo en un libro. <risa> La historia de dos monstruos.
1: <risa> y Daniel tan feroz como nosotros.
3: Saldrá San también. Quiero decir... San y yo.
1: ¿Por qué? Escribiré una historia de paz. Los vansan son los que enturbian la paz, se presentan con sus complejos en bandolera y se mueren de ganas de colocárselos a todo el mundo.
3: Confieso que me trastorno. Pero ahora ya estoy en calma.
1: Sí, con algunas cicatrices.
3: Ah, esas cicatrices son nuestras condecoraciones. Y tengo tantas cicatrices. ...que debo parecer un matador. <risas>
1: Ay, cuánto te quiero, Jenny. Estaremos bien. Además, no puedo desilusionarte... ...porque no esperas nada de mí.
3: Oh. No cuentes demasiado con ese truco.
1: Ay, Jenny, querida Jenny. Nunca había estado tan en calma... ...tan en paz conmigo mismo como ahora.
3: ¿Tú? ¿La paz? Yo no te garantizo la paz.
0: ¿De veras? No. Jenny le abraza y los dos se funden en un cálido beso. Entonces de la cocina de la casa sale Daniel y se queda observando la amorosa escena.
3: No nos queremos.
0: Pero se está bien así. Se dan cuenta de la presencia del niño que sonríe desde la puerta de la cocina.
3: Oye. ¿Por qué no nos dejas en paz? ¿Ah?
0: Daniel se queda muy serio mirándoles. Luego Jenny le guiña un ojo y el niño se ríe. Tras eso sale de la casa y la pareja se queda sola. Vuelven a besarse de nuevo. No nos
1: queremos. <risa>
0: Daniel trepa por las rocas de la montaña alrededor del pueblo ágilmente. Después se sitúa justo frente a Caldella al borde de una roca y contempla el pueblo con serenidad mientras la brisa agita su pelo. Se sienta y apoya su cabeza sobre su rodilla y sonríe pensativo mirando al infinito. La imagen se oscurece y sobre un fondo negro comienzan a aparecer los títulos de crédito.